0: 现在时间晚上十一点整
1: 。本时段为重播节目，欢迎收听
2: 。Hey guys, this is
0: National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？
2: 看科幻影片啊。那
0: 科技可以影响你什么？带来生活便利啊！那可以为你自己创造什么
2: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: <笑>日常小念头
2: ，未来有看头
0: 。你的突发灵感可不是做梦
2: ，而是可以完成的梦想
0: 。马上来加入今晚的青春创学院。哈 e 同学，欢迎再次收听清春创学院，我是丹丹。在我们今天节目当中，来为大家介绍今天的青春主角，他们来自新北市板桥高中，来请他们自我介绍
1: 。大家好，我是板桥高中的学生邱彰，也是这次机器人队伍的队长。然后我那时候为了做机器人，所以就四天都没有上床睡觉过
3: 。大家好，我是为了做机器人，跟着队长五天没有睡觉的刘挺耀。
0: 大家好，我是物闯科技世界的杜芳小好，刚刚呢，以上就是我们今天本集的青春主角。然那非常感谢今天来自是新北市板桥高中负责新兴科技的推广中心的窗口，也是我们的负责老师来欢迎严婉娟老师
4: 。嗯，各位听众朋友，大家好，我是板桥高中的严婉娟老师。
0: 就你看来哦，就是目前以板桥高中同学来说，他们在科技方面的学习跟接触，你看到一些什么样的情景？有一些什么样特别的深刻的感受吗？嗯
4: ，我觉得像现在的就是嗯、呃，时代的进步非常非常的快，嗯、所以像嗯、呃，我们学校已经连续好几年，每一年其实就会让孩子们做着自己的专案，嗯、然后带到美国啊，还有很多的国家去做分享。嗯、那像我们在今年，我们做了带学生他们，嗯、呃，在去年的时候，我们做了穿戴式装置。到纽约去分享，那么孩子他们就非常充分了利用很多的新兴科技。举例来说，我们今年做的穿戴式装置，就有孩子他们做了就是导航手套，嗯、然
0: 后导航什么呢
4: ？嗯，像他就觉得说他在骑脚踏车的时候，嗯，如果要看手机。就是导航的话是非常非常危险的、嗯，所以呢，他就把导航这个概念直接做在他的手套上，也就是说，等一下要左转的时候，他的对、嗯、左手就会震动，然后甚至会亮灯、嗯，这样他就不用一直盯着屏幕看，所以呢，他就会增加骑乘上面的安全、嗯。那我们也看到了孩子们他们在嗯。嗯，科技的接受度其实是非常非常高的、嗯。那其实只要我们在现场可以给予多一点点的引导，嗯、对它其实就可以把它在生活中遇上的问题，透过科技来做解决、嗯。所以在这一次，不论是我们的智慧制造，嗯，结合机器人的部分，还是在科技农场里面，嗯、呃，学生他们发现，哎，我们开始有机了，那机会逃跑怎么办？嗯、他们就会开始想着很多很多的方法，怎么样来可以解决这个问题
0: 。嗯、那今天呢，板桥高中特别派了。三位同学，呃，我知道他们是制作机器人，他们是一个团队。为什么会特别派这三位同学来担任我们这一次新兴科技的一个代表呢
4: ？嗯，其实我们都知道，其实，在新兴科技的领域里面，它其实是非常非常广泛的。嗯，因为我们一般比较常看到的机器人竞赛，都比较属于像人形机器人的格斗。嗯,嗯，对。可是，当我们发现了这个就是 FRC 的这个机器人比赛，它其实比较多是在嗯给予任务，然后去就是。嗯，做团队竞合的部分、嗯，所以其实是这个部分非常非常的吸引我们，嗯、因为我们认为在未来的世界里面，团队竞合这件事情是很重要了、嗯。所以当孩子们来找我们的时候，我们就有告诉他们说，我们没有专业的师资，然后但是如果你们真的要比这个比赛的话、嗯，那么学校就是在嗯嗯资源上面给他们全力的后盾。
0: 我们这回就来请一下我们的三位青春主角喽！来，邱章同学，刚刚其实老师有讲到这个 FRC 机器人的比赛、嗯，我们后头再来讲一下这个比赛的赛制。Okay. 但我是更好奇的是，你为什么这么喜欢做机器人呢
1: ？家因为自己毕竟家里的开有有开一家公司是做那种生产线自动化生产的
0: ，是做什么样的装置
1: ？呃，像是我爸之前做的是食品加工的生产线哦，所以说就是家里。因为有做这些东西，毕竟虽然不是工厂，但是家里会有一些零件或者一些书籍。嗯、然后我爸、嗯、他自己的兴趣是玩音响、嗯，所以说小时候就会跟着他，然后所以就接触到这些东西
0: 。郑总、哦，你可不可以讲几句，让我们吓一吓？就是你小时候可以做什么事情了？这样子
1: 。像是我大概在国小六年级的时候就可以自己组电脑、嗯
0: 。好，接下来还有吗
1: ？所以呃，就是、因为毕竟没有真的实作过一个作品，所以我就想说那时候。空拍机就是新闻上我看到、嗯，所以说我就自己有去网上找零件、嗯，然后看教学，所以我自己其实就组出一台空拍机<笑>那过瘾之
0: 处、成就感是什么
1: ？哦、因为毕竟人家在玩嘛、嗯，然后我自己去，然后现在是我自己去买零件，哦、然后我自己组出来一个东西可以玩，然后带去学校的时候，别人那个表情
0: 哦，就等这一刻，<笑>对不对？那当时队长为什么你特别要召唤我们这些位停药呢
1: ？其实我没有特别看中谁<笑><但我>，在<笑>我眼中都一样，就他是算里面很主动的人，哦、就算我没有安排事情，但他还是在旁边，就是听我们的规划
0: 。方晓是怎么样加入进来的？他们的团队？很晚，我其实算是很晚才加入到这个比赛。有多晚？其实说说看。嗯、他们那时候机器人已经做完了吧？那庭佑，你说说看，这个秋章队长在你心中的神处在哪里？嗯
3: ，那我本身进新兴科技社，就是想要学比较多一点相关的事情。嗯、所以就是他也是一个老师吧，就是什么事情都可以问他，那他几乎都可以解答
0: ，亦师亦友哎。请问一下，我们秋章同学，你现在目前是在害羞还是
3: ？他没有说错
0: ，没有说错，<笑><笑>没有在害羞的，了解了解。<笑>那,<笑>那请问一下，方晓同学对你们的队伍来说，他的重要角色是什么？嗯、来队长说说看
1: 。他那时候在后期，竟然是因为我们有一个东西叫做工程日志，国外大会会看中这个日，就主要是说我们整个制作过程学到什么，有什么问题等等，嗯、过程都要记录下来、嗯。然后因为是美国办的比赛，所以需要翻译这件事情，就、嗯、是他的英文能力非常好，语知班的同学，对对对、嗯，所以我们翻译后后期翻译几乎都是靠他
0: 。所以接触机器人也是因为加入这个对伍才开始接触，还是
5: 对。<笑>我从你的表情可以看得出来，是当时有没有觉得
0: 很吓的感觉？有，一进去哇,哇，什么都不知
5: 道。哦<笑>呃、对，然后知道机器人会动而已，对不对？对，而且我我那时候刚进去的时候，我连机器人就都没有看过很多次，然后他们就要打包送出去了。所、嗯、以，我、哦、嗯，在比赛之前，其实我对机器人没有到很了解、嗯，也是因为翻译他他刚刚说的工程日志，才开始、嗯、哦，就是对他们怎么去设计这个机
0: 器人啊，有比较多的概念。嗯了解对，所以你也可以从不仅要有些基本概念的知识，应该也会发现说，在比赛过程当中，你也从不同的提问里面，可能会听到一些不同的回答，这也增广你很多的知识。嗯、因为可能也许本来可能会觉得只有一个解答的方式，在不同队伍里面却给了你一些不同方位的一个诠释或者是与回的解释，对不对？对，有没有印象很深刻的
5: ？有有有一次我去问一个队伍，嗯，然后他就很坦白跟我们讲说，他什么都不能做。他们的机器人什么都不能做、啊、可能他们设计有点问题，或是他们的就是没有设计好之类的。我我本来以为说这个队会是还蛮废的一个机器人、嗯，可是真的上场比赛之后，他们就是做了防御这个工作、嗯，然后做得很好，就是他们完全帮我们挡掉很多嗯、啊呃、对面的，就是算是对手吧、啊、然后就有吓一大跳
0: 。那他为什么要这么说呢
5: ？他的确不能做那些像夹。<笑>球啊，或是盘子的工作，那、哦、他有另外就是一个新一片天地的感
0: 觉哦。他们有他们的强项，对不对嗯嗯？好，到底同学他们到底参加了一个怎么样的机器人的比赛呢？尤其是比赛的精神，我觉得也非常值得鼓励。待会呢，也特别来就他们做的这机器人，他们最大的、最厉害的强项，重点就是什么？来，队长先讲一下，你们的重点，你们的优势是什么？希望有你们那一方面的技术水准的那个面向是什么？
1: 呃，像第一个，我们得分速度算很快，得球、这个放球的速度算很快。然后第二个的话，是我们机器人在场上非常稳定，受到撞击什么都没有出现故障。嗯
0: ，好，听说其实这个比赛对你们来说有一个大开眼界的感觉，对不对？好像也特别运用了现在的新兴科技，怎么说呢？
1: 嗯、呃，像是我们这次比赛单位他们有提供我们那个场地的 VR 档案，嗯，然后就因为我们教室有 VR 的那个算是穿戴装置，所以说我们可以直接就是用生理其境的方式去看到说场上有没有哪些死角，可能是我们在二 D 图面上面没办法真正了解到的，
6: 嗯
1: ，所以对我们比赛的时候会比较有
3: 算是优势，因为也不是说每个学校都有这样的设备
0: ，是哦，那透过这样的话对你们来说的好处是什么？听凯？
3: 呃，这样子的方式会让我们，就可以让我们更加的了解场地的一些死角或者是一些细节的部分，嗯、让我们是在设计机器人的时候可以有更好的一些设计
0: 。有没有发现说，哇，其实他们甚至做了一些视觉的影像啦，有些什么样的结合，让你们觉得说，哇，真的是蛮大开眼界的
1: 。嗯，像有些，因为他场地有提供说的呃反光条、嗯，就是我他们可以利用摄影机去做那个视觉辨识，是我们。摄影机拍到它，摄影机拍到之后会是做一些处理，然后我们机器人可以去自动的去对准，嗯、所以说就省去了我们那些人工去修正的那些时间。所以说，像我们的话、嗯，因为我们今年没有用视觉辨识，嗯、所以说呃，我们整个放球的过程可能要花到十秒钟、嗯，可是现在有视觉辨识的人，可能只要一开启那個功能，然后可能三四秒就可以把它球放进去
0: 。嗯，像你们自己要人工自己去处理这件事情，对,對,對,對,對不对？可能在时间上大概会差到几秒。
1: 它就有可能差五秒哦，真的、哦。如果就是不是一次，我们像有时候太赶之类，可能开过头、嗯、等等，那可能就会差对五秒多。哦，那
0: 就真的有差了。就是、有差。灵光感应盒。接下来，我们就要来介绍今天一起在录当中来参与旁听的同学。我们来介绍是来自台北市南门国中的同学。嗯
2: 、呃，大家好，我是林靖瑞。
6: 大家好，我是张炳勋
0: 。好。从他们的语气当中就可以听出来，他们两个人的风格不太一样哦。那我们今天要特别请旁听同学来参与什么呢？我们要请他们来听听看，我们板桥高中他们有一个科技农场。我们今天三位青春主角、青春代言呢，就来为我们这两位同学介绍他们的科技农场有哪些厉害之处呢？请这个线上收听同学也跟着我们的旁听的同学一起来听听看，然后你要记下来哦。他们。所讲的当中有哪一项让你觉得特别有趣或特别酷？有哪些是让你觉得很好奇，想要特别来深问的呢？但我们要来听听看旁听同学他们有些什么样的想法。好，那么就来请科技农场板桥高中青春代言人第一棒，谁要先登场？这时候大家全部都指向了中间这位小跟班。<笑>来，我们这个庭耀非常无奈啊，不不，不，庭耀非常于勇容焉。好，由你先来做第一棒咯。请。
3: 呃，像是我们有一个温室，那它结合的是 I O T 的物联网，有侦测它的光线、里面光线、温度和湿度，经过一些分析，上传云端之后做一些分析，希望在未来有一些更好的调整
0: 。刚刚所讲的这部分有没有听懂
6: ？有，有<笑>
0: 好好好，好。那哪一位同学，你刚刚听到的关键字是什么？他刚刚所讲的第一个功能是什么？物联网，物联网来做什么
2: ？呃，侦测里面用里面种的东西啊。
0: 好，我们待会再来听听看第二棒来清春代言同学来介绍你们的科技农场
1: 。呃，像他刚才提到那些感测器等等东西，我们电力都是靠太阳能板跟风力发电来那个产生电力，所以主要是因为這是环保的概念
0: ，省电对不对？哈、嗯，好，接下来我们来欢迎第三棒板桥高中科技农场清春代言人方晓。我们还
5: ，我们农场里面还有养四只鸡，而且那些鸡的，就是食物都是靠太阳能板自动喂食的，太阳能板提供电力，然后，嗯，它让它可以自动喂食。还有就是我们有发现那些鸡吃的，嗯，粮食，它们吃多的话，它们鸡蛋就会比较大颗，然后吃小就，吃少就会比较小颗。还有在鸡舍里面有那个 WiFi 的无线监控，所以我们就可以看说鸡到底去了哪里。
0: 方向呢？一边说一边很兴奋的感觉，就好像感觉你很想要养养看，<笑>对不对
6: ？<笑>你想要来
0: 控管一下，<笑>对不对？好，好，我们两位的旁听同学刚听了之后，嗯，炳勋同学，<笑>你好像在深思，总不会老来找我来控管一下呢？<笑>好，炳勋，你听到了之后，刚刚你觉得哪一点让你觉得特别有趣
6: ？它有那个太阳能，然后和风力
0: 。我、哦、你觉得是省电方面让你觉得比较酷一点，是不是？对啊。好，晋瑞呢？
2: 监控那只鸡，我觉得哎，蛮好玩的
0: 。也<笑>，我刚看你的表情，就眼球一直不断转来转去的，有没有哪里你会觉得很好奇的地方
2: ？请问一下，你们养这些鸡，让它生了蛋，然后还有种那些菜。是
0: 要中午拿一次。哎<笑><笑>、欸，好问题，有创意哦。好，那这时候呢，我们的炳寻不断地抓着头，那我来思考看看啊，到底有什么样问题觉得很好奇的呢？来，炳寻，请说说看
6: ，鸡蛋大小和他吃的食物有什么关系？
0: 这也是挺有趣的问题，好像大家对于养鸡舍比较有兴趣哦。那请问下方小同学，你有办法解答吗？呃，还是嗯，嗯<笑>目前只属于把资料 K 起来，但是还不了解后面的原理，对不对？因为我
5: 没有去收那些鸡蛋，收<笑><笑>那些
0: 鸡蛋。<笑>有没有哪位我们的青春主角有办法试着回答看看的？嗯
1: ，监控的话，其实我们也不是说试试看他，因为现在他其实我们的鸡舍有一个风险，我们鸡有时候会自己跑出去
3: ，
1: 真的吗？之后会在操场上出现，真的吗
0: ？<笑>然后就在操
1: 场上，咕咕咕咕咕咕咕这样子哦、喔。被抓回去，就是他们的活动空间其实算蛮大的、啊，不会说特别不人道什么的，啊、就只是说确保他们都在那个地方这
2: 样。哦。然后像
1: 鸡蛋的话，我们、呃、他们是有一群人会去定时收鸡蛋，或者然后去清理那些，就是像自动喂食那个，所以他们的话，鸡蛋是靠那些，就是给那些就有去照顾的人可以自己带回家。
0: 可是刚刚有这样回答，你有办法回答刚刚我们这位同学他认为那个鸡蛋大小的问题是怎么样的影响、嗯？有办法回答吗
1: ？交给专家,<笑><專>家，交
0: 给专家。好啦，我们的青春主角要搬救兵，请求严老师来帮我们回答喽。基本概念：维他命。那三位青春主角同学，他们所介绍的有没有什么地方可能要稍微修正，或者是先帮我们做一个完整的、具体的介绍
4: ？嗯，其实我们学校有科技农场这件事情，其实大家都非常非常的嗯惊奇。为什么？因为其实板桥高中位于一个非常就是五铁共构、非常精华的地方、嗯，然后大家都会觉得在这么极都市的地方，怎么会有？一个农场、嗯，对。可是因为我们学校一直以来都推动食农教育、嗯，那所以我们在这次新兴科技的时候，我们就在思考，我们可不可以在未来在饮食这么重要的一个状况下，我们可以就是自给自足，让孩子们知道，哎、嗯欸，我们要到底要怎么样可以自己种出就是食物这样子。好，嗯、所以呢，我们就开始就是有了刚刚同学说的，我们有温室，所以有很多的监控系统可以就是帮助我们去让植物长得更好。嗯、那还有包含刚刚的鸡舍。那刚刚其实方晓有说到那个鸡蛋對，其实呃，我们其实也不是非常具。具体的知道原因，只是我们有一阵子照顾的同学忽然间发现奇怪，怎么最近的蛋变得很小颗、欸？结果我们就发现我们的那个自动喂食机好像有一点点故障，哦、所以他们的那个食物的出就是出食物的量好像变少了、嗯。结果我们把它修好之后，那个蛋突然间就变得大颗了。<笑><笑>所以我们就一直在思考这到底有没有正向的关系。所以其实我们就一直在思考，嗯、像农场它其实就要收集很多的数据，嗯、那。这些数据呢，它到底可以，嗯、呃，是不是能够真的帮我们做科学研究这件事情？嗯嗯、因为过去的科学研究在农场里面，我们通常没有办法去收集证据去证明相关的东西，嗯、所以对我们来讲。在农场里面的一个大数据的一个应用，其实是要能够支持学生他们，嗯、当他们觉得这哎、欸、怎么发现这这个有趣的问题的时候，嗯、他们其实是有数据可以去支持他们去做研究，嗯，去思考，哎、欸，我的猜测是不是是对的？嗯，对对对，所以对我们来讲，当他们发现这件事情的时候，我们就是会反问他们说，嗯，那真的是因为食物让这个鸡蛋变大？或者是变小嘛、哦？对，所以对我们来讲，哎、欸，他们好像就从真实的环境中去发现了一个真实的问题。嗯，对，所以这对我们来讲是、嗯、比较就是惊艳的地方。嗯、
0: 对对對,对，了解。好，老师的解释有没有解答同学的问题呢？静睿跟丙洵。有，哦，那你解释回馈一下，刚刚老师讲的原因是什么？嗯
2: ，应该是因为鸡吃的比较少，所以它就比较没有多余的能量去花在蛋上面吧，所以蛋就比较小
0: 。咦、哦嗯，严老师频频点头。来，我请问一下炳寻，所以你刚听到了这样一个科技农场的概念之后，刚刚老师有讲到这个收集数据，你觉得他们会收集怎么样的数据？然后这些数据可能会拿来作为什么？还是金瑞想说说看？
2: 我觉得应该是收集那个那些什么生长的一些数据，或者是它那个产出来的东西的那个数据它就、嗯
0: 啊、产出来的什么东西、嗯
2: 、蛋啊，那就可能就一些相关的数据啊，它可能之后就可以拿来就是升级鸡舍的时候作为参考之类。要是他们想养更多鸡的话，可以拿来做参考的時候，说、哦嗯、要哪里怎么改会比较好
0: 。本有什么想有些什么样想法吗
6: ？希望农场能够变更大。
0: 哦，<笑>就是想要越盖越大，<笑>但是要越盖越大，管理问题就要哎更多的控管咯。那我们想请问一下，这个老师可,不可以帮我们解释一下，所以刚刚所讲的跟数据上面的收集，呃，到底是要拿来作为什么用途呢？嗯
4: ，目前我们在就是数据上面的，就是收集，其实是透过像 We Du 呃 a d u n o 这样的一个就是嗯、呃、开发版、嗯，然后去记录它每一天的温度、湿度。那这些温度、湿度就有可能提供，就是在我们的温室里面，例如说未来他就会自己知道说，哦，在这样的温度里面，我到底是要放卷帘，就当温度过低的时候放卷帘，让这个温室可以保温、嗯，还是说，哦，天气太热的时候它要开窗。对，让它可以通风， oh. 所以这些收集出来的数据，它也许没有办法在当下去反映一些什么，嗯、可是它可以慢慢的去为这个环境，就是能够建制一个比较，呃，具有科学的一个数据，让接下来的人可以为这个环境，就是当它要做改变的时候，或者是让里面的植物生长更好的时候，嗯、会有所依据。这应该也是我们在面对到嗯资料库的时候，对我们在做研究的时候会有一个。嗯，比较清楚跟明确的依据，可以知道哦，原来我们的环境是这样做变化。
0: 了解。那、啊、我想请一下队长，刚刚所听到的这科技农场，你听到严老师这么介绍之后，因为你可能对机具啦或装置有一点点概念，你觉得在科技农场里面，什么可能跟装置、自动装置会有些关系
1: ？嗯，像因为为了方便管理，就是、嗯。所以说，有讲到说会连上网路去控制跟监测。像以前农夫可能是那些水量，可能我是稻田的水量，或者是饲料的配发等等的，就可能都要人力去做。可是如果我们用摄影机，然后或者用 sensor， 就可能水会土壤感测之类的，就可以知道说整个农场现在状况，然后可以直接用，可能用平板、手机就可以直接看到我现在农场状况，然后是不是？我自己要亲自去管理，或者是说，现在自动化的系统都可以帮我处理的好好的
0: 。那你就现在目前学校里面的科技农场里面，什么跟自动装置有关系？你觉得以目前学校里面的
1: 来说，嗯、像温室就有一个是它温度检测、嗯，因为如果温度过高的话，它检测到之后，它会把上面温室上面的那个类似罩子的东西，它会开打开，自动打开，然后会随着气温变化。如果假设它的浓度这样子改变之后，它会调整到最适合的。的数值，那可能会随着那些数字的变动去做开闭
0: 。那除此之外呢？老师可以帮我们补充一下，还有什么是跟自动装置、或自动控制有关系的
4: ？呃，目前在像除了温室之外，在我们就是户外的部分，嗯、还有就是嗯土壤侦测、湿度、嗯，然后还会做太阳能的自动滴灌。所以，当它自动侦测到土壤它的湿度不够的时候，它就可以去做滴灌、嗯。那过去我们在嗯只有人力的部分，有时候你没有办法判断它的土壤的嗯，湿度，它是不是真的不够了，太干或者是太湿等等，会没有办法、嗯。可是当有了这些感测器之后，其实我们就可以很轻易的嗯，不论是针对它的湿度或者是嗯温室的部分，它就可以做整个科技农场的一个。就是我们把它整理在一个界面里面，嗯、对于这个整个农场的一个状况，我们就可以很轻易的可以去做管理。嗯、所以，我们虽然在我们学校里面它是一个非常小的一个范围、嗯，可是同样的概念，如果将来运用到到大农场的时候，嗯、对它其实就能够更有效益的去做那个大农场的相关的管理。嗯、所以，对我们来讲，其实我们只是一个实验的场域、嗯，让学生知道，哎、欸，其实这些东西可以做到。这样子去减少就是人力跟可以统一的去做监控、嗯。那么将来有一天他们到了业界，面对到这么大片的农地或者是这么大面积的温室要去控管的时候，他们就会知道，嗯，该用什么样的一个呃机、嗯、制下去做管理
0: 。关键密码便利贴。那请问一下，我们的这个丙洵跟静瑞同学，刚我们所讲那个鸡舍为什么能够自动喂食？是因为什么样的装置？为什么它可以自动喂食？你想象当中应该是
2: ，应该是放了一个喂食草，然后
0: 放了一个喂食草哦之类
2: 的吧。嗯，然后可能就是如果到固定时间，就大概到鸡的吃饭时间，就把。撕掉吐出来这样子
0: ，透过什么吐出来
2: ？可能后面有一些地方放了比较多的丝，然后到定时了就放出固定的量，这
0: 样。重要是有一个定时的装置，对不对？嗯、重要的关键是这里，请问一下老师是这样子吗？
2: 这。同学非常非常厉
4: 害，對很聪明哈。对他其实就是有一个就是计时的装置，那时间到了之后、嗯，他就会就是地步的动作
0: 。了解。好，我们这个科技农场，呃，有关于学校里面的，呃，像目前在未来的下一步，希望同学们还可以来进一步加入什么样的工作呢？嗯。
4: 其实，嗯、呃，在目前为止，我们其实，嗯、呃，在农场的运用上面，其实对在新兴科技的加入，其实就是物联网的部分。嗯，那么我们接下来其实有一些比较。天马行空的想法，对，例如说，嗯，当我们发现啊，我们的学生竟然可以做机器人呢，所以其实，我们这学期，我们就默默跟学生许愿说、嗯，那如果万一我们下学期种番茄的话，欸、那可以自动采番茄吗？你<笑>是想要
0: 用机器人的手臂，是不是？对，没错，
4: 就、哦、是如果机器人它结合那个，嗯、呃，机器手臂，他们。机器人现在可以夹球嘛、嗯？那如果把它换成剪刀的话，嗯，那下次就可能可以剪番茄了。哦、对，所以对我们来讲，它其实原理都是一样的，只是说，当孩子们他们越能够理解这个环境的需要、嗯，那么他们就可以真的为这个环境去打造，嗯，让这个环境可以就是变得更便利，嗯、对，变得更好。对，所以我们现在其实都会慢慢的告诉他们说，哎，其实你们现在已经有能力可以做到这样的。嗯、那如果我的环境换成这样的话，那你觉得呃，你可以为这个环境做些什么
0: ？就是说，它并不仅仅只是我们在平常在市场当中，或者是现在很多机器的比赛里面所看到，只是它的装置，或者是比赛有没有得到成绩，对，怎么样落实到我们的学校生活里面，甚至真的回到我们的日常生活里面来服务人，这才是最有意义的一件事情。对，哦、没错。好，那我们同学听。听到这里，来给你们做一个小结。冰<笑>勋听到了老师同学们的介绍之后，你有什么感想？刚刚你进来的时候，本来我问他说，你有没有想到说，如果你有一个农场可以用科技来管理的话，可以怎么做呢？他想了好久好久哦，想不出来。现在有没有发现？哎、欸，有这种惊叹号的感觉
6: ？有啊
0: ！呀哈！那你的感想是什么？刚听到这
6: ，就觉得很酷，然后希望、嗯。自己家里也也可以有一个农场。
0: 哎、欸，其实呢，严老师刚刚没有讲到，其实我们也是希望它也可以变成一个是家居的一个概念，对不对，并不是说农场只是要把它扩大化。听到这些功能，你有没有想到？其实如果你有在农场的话，你想要透过科技做什么？你现在有想法了吗？一个农场可以透过科技管理，要,要来贡献一下点子给我们的这些青春主角们
6: ？可以养多一点的动物。哦<笑><笑>
0: 来<笑><笑>来来，今天你有想到什么吗？温室
2: 里，我温室里面种的蔬菜可以把它就是就是架比较多层，然后就种那个就是可以泡在那个营养液里面的植物，这样产量会比较高，然后可以研究比较不一样的地方。
6: 咦
0: ，你请问一下，在学校里面，你有在负责栽种植物啊，什么之类的是不是？那没有哦，哎，欸嗯、<笑>好，严老师呢，会心的一笑哦，老师也帮我们来补充一下好不好？刚刚其实有讲到这家居的部分啦，对不对？嗯嗯。
4: 就是呃，我们这是在学校，因为我们的地比较少，所以我们当时的确就是跟就是同学说的一样，我们比较期待是，嗯，孩子们看到，其实我们就算是小小的地，其实我们都可以在自己家里面去做。就是呃，让我们在居家里面就可以去做，就是简易的种植、嗯。对，因为像我们之前呃，我们有带像类似像智慧植栽的 DIY，、嗯、然后呢，大家就跟我们反映说，我们真的超需要的。为什么？因为我们这种常常会忘记浇水、哦。好，对，那所以如果有了嗯、呃，自动滴灌或者是自动侦测的部分、嗯，它其实就会。嗯，帮我们解决，我们会常常忘记浇水这件事情嗯嗯，对，所以我们也很希望，就是真的未来在家里面。嗯，大家都可以，就是我们一直在推的从产地到餐桌。如果我家里就可以自己种的话，嗯、我们就不用再去担心啊，会不会有农药、嗯？对，因为那是你自己种出来的。嗯、对，所以像我们今年到纽约去，纽约目前也都在推屋顶农场、嗯，所以我们也特别去看。嗯、然后刚刚同学讲的就是垂直农场的部分，在目前很多的大楼里面也都开始在做垂直农场，增加它的种植面积。这样子的一个机制底下，大家也都会比。要采用这种高经济价值的作物，嗯、例如说药物、嗯，对，等等，对，所以我们会看到，在农业的部分，其实已经有越来越多人希望可以透过这些新兴的科技，能够让我们人类怎么样可以取得嗯,嗯更好，就是或者是更安全的食物
0: 。了解。好，今天呢，非常感谢台北市南门国中两位同学一起来跟我们参与了解板桥高中他们的这个科技农场。也希望你们今天听到了之后，有一点点收获或者一些灵感。非常感谢你们，我们跟大家说拜拜，拜拜拜拜。听完节目，马上搜取粉丝团，端端主,主
3: 持人，下周同一时间准时收听青春创学院。